സുഹൃത്തുക്കളെ താരാശങ്കർ ബന്ധോപാധ്യയുടെ ആരോഗ്യ നിവേദനത്തിൽ നികേതനം എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗം ആരംഭിക്കുകയാണ് ചാപ്റ്റർ ഏഴാണ് നമ്മൾ വായിച്ച് അവസാനിപ്പിച്ച് ചാപ്റ്റർ എട്ടിലേക്ക് കയറുന്നു ശുഭകർമ്മങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ വൈകരുത് കർമ്മഹീനനായ മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് തിന്മയുടെ കൈകൾ നീണ്ടു നീണ്ടു വരും ജഗദ്ബന്ധു മശായി ഒട്ടും വൈകാതെ ഫാൽഗുനു മാസത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ ജീവൻ്റെ കയ്യിൽ വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥം തുറന്നു കൊടുത്തു ആയുർവേദം അഞ്ചാമത്തെ വേദമാണ് മറ്റു നാല് വേദങ്ങളെയും പോലെ ബ്രഹ്മാവ് സ്വയം സൃഷ്ടിച്ചതാണ് ദേവഭാഷയിൽ പറയപ്പെട്ടത് ദേവഭാഷയിൽ എഴുതപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ദേവഭാഷയിൽ പ്രാവീണ്യം നേടണം പക്ഷേ വ്യാകരണം ജീവന് അത്ര ഇഷ്ടമായിരുന്നില്ല നര നരു നരാഹ എന്ന് തുടങ്ങി ക്ലിഷ്ടമായ വ്യാകരണ കാര്യങ്ങൾ വരെ കാണാതെ പഠിക്കുക എളുപ്പമാണോ പക്ഷേ മറ്റൊരു കാര്യം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ജഗദ്ബന്ധു മശായി രാവിലെ രോഗികളെ നോക്കാനിരിക്കുമ്പോൾ മകനെയും കൂടെയിരുത്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആയുർവേദ ഭവനത്തിൽ ഔഷധ നിർമ്മാണ ജോലികളിൽ ജീവനെയും സഹായത്തിന് കൂട്ടി ചെടികളുടെയും വൃക്ഷങ്ങളുടെയും പേരും കായും തിരിച്ചറിയാൻ പഠിപ്പിച്ചു ഏറ്റവും അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടീ പരിശോധനാ വിദ്യയാണ് അത്ഭുതകരമായ ഒരു വിസ്മയ വിദ്യ വൈദ്യകുടുംബത്തിലെ കുട്ടി നാടി പരിശോധനയുടെ ബാലപാഠങ്ങളൊക്കെ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ അറിയാമായിരുന്നു പനിയുണ്ടോ പനി വിട്ടോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ജഗദ്ബന്ധു മശായി നാടി പരിശോധനയുടെ ആദ്യ ഭാഗം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത അന്ന് അത്ഭുത പരാധീനനായിപ്പോയി ഇന്നും അത് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ദേവതമാരെ വന്ദിച്ചുകൊണ്ട് ജഗദ്ബന്ധു മശായി പറഞ്ഞു രോഗനിർണയത്തിന് ഏറ്റവും ആദ്യം രോഗവിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയണം അത് കഴിഞ്ഞ് രോഗിയുടെ മുറിയിൽ കയറി മുറിയുടെ ഗന്ധം മനസ്സിലാക്കണം പിന്നീട് രോഗിയെ അടിമുടി നിരീക്ഷിക്കണം പിന്നെ രോഗിയോട് അയാൾക്കെന്താണ് ബുദ്ധിമുട്ട് വേദന എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചറിയണം ഇത്രയും കൊണ്ട് ഉപസർഗങ്ങൾ കിട്ടും പിന്നീടുള്ള പ്രത്യക്ഷ പരീക്ഷയുടെ ആദ്യത്തെയും പ്രധാനവുമായത് നാടി പരിശോധനയാണ് പിന്നെ രാ നാവിൻ്റെ തുമ്പ് മൂത്രമലസ്ഥാനം മൂത്രസ്ഥാനം ഏറ്റവും പരിശ് പ്രധാനം നാടി തന്നെ ആദവ് സർവേഷു രോഗേഷു നാടി ജിഹ്വാഗ്ര സംഭവം പരീക്ഷാം കാരയേത് വൈദ്യ പശ്ചാത് രോഗം ചികിത്സയേത് എല്ലാ രോഗങ്ങളും ആദിമമായി നാവിൻ തുമ്പത്തും നാടികളിലും ജനിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആദ്യം അവ പരീക്ഷിക്കണം പിന്നീട് വേണം ചികിത്സിക്കാൻ ഈ പരീക്ഷ കഠിന പരീക്ഷയാണ് വിശേഷം വിശേഷിച്ചും നാടി പരിശോധന രോഗഗ്രസ്തമായ നാടിയും രോഗമില്ലാത്ത നാടിയും തിരിച്ചറിയാൻ ഒരു വിഷമവുമില്ല നീ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ ജഗദ്ബന്ധു മശായി ചിരിച്ചു അടുത്ത നിമിഷം തന്നെ ഗൗരവത്തോടെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ രോഗനിർണയം രോഗമുക്തി രോഗകാലനിർണയം മൃത്യുരോഗമാണെങ്കിൽ മൃത്യുകാലനിർണയം ഇതൊക്കെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായി അറിവോടെ മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കേവലം അറിവല്ല ബോധം അതിന് ആദ്യം ജ്ഞാനയോഗം വേണം നമ്മൾ കണ്ണടച്ചുകൊണ്ട് നാടി പരിശോധിക്കുന്നത് ധ്യാനയോഗത്തിൽ ലയിച്ചുകൊണ്ട് നാടിയുടെ ഗതി നിശ്ചയിക്കാനാണ് ചുറ്റുപാടുമുള്ള എന്തിലെങ്കിലും ആകർഷിക്കപ്പെട്ട് നമ്മുടെ മനസ്സ് ധ്യാനയോഗത്തിൽ നിന്ന് വഴുതിപ്പോകാതിരിക്കാനാണ് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അഗോചരമായ ശക്തി രഹസ്യം 
ലോകത്തിൽ നിഗൂഢമായി നിലകൊള്ളുന്ന പ്രവഹിക്കുന്ന പ്രകാശിക്കുന്ന ആ ശക്തി ജ്ഞാനയോഗത്തിൽ യോഗിക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാം അതേപോലെ തന്നെ ആയുർവേദജ്ഞൻ രോഗിയുടെ നാടി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ദേഹത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള രോഗശക്തി കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയാത്ത രഹസ്യശക്തി ആയുർവേദജ്ഞൻ്റെ ധ്യാനയോഗത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അനുഭവപ്പെടും വായു പിത്തം കഫം ഇവയിൽ ഏത് കോപിച്ച് രോഗിയുടെ രക്തപ്രവാഹത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു എത്രമാത്രം ദുഷിച്ചിരിക്കുന്നു എത്ര വേഗതയിലാണ് ദുഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം ഒരു പിഴവും വരാതെ സംഖ്യകൾ എഴുതിക്കൂട്ടുന്ന പോലെ കൃത്യമായി അറിയാം ജഗദ്ബന്ധു മഷായിയുടെ ശബ്ദം കൂടുതൽ ഗൗരവത്തിലായി ജ്ഞാനയോഗത്തിലും നാഡീബോധത്തിലും മനസ്സും യോഗത്തിലും ധ്യാനയോഗത്തിലും അനുഭൂതിയും നേടിയാൽ ലോകത്തിൻ്റെ പിടിയിൽ ആരുണ്ട് ആരില്ല എന്നറിയാൻ കഴിയും ജഗദ്ബന്ധു മകൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ദൃഷ്ടി ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അച്ഛൻ പറയാറുണ്ട് ഒരു സന്യാസിക്ക് സർപ്പവിഷത്തിന് അച്ഛൻ മരുന്ന് കൊടുത്തു ആ സന്യാസി പറഞ്ഞു പാമ്പ് കടിയേറ്റാൽ വിഷത്തിൻ്റെ വിക്രിയയ്ക്ക് മരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ കാലത്തിൻ്റെ ആജ്ഞയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന സർപ്പത്തിൻ്റെ വിഷത്തിന് മരുന്നില്ല ആ പാമ്പ് കടിച്ചാൽ മരണം തീർച്ച അതുപോലെ തന്നെ രോഗത്തിന് ചികിത്സയുണ്ട് ഔഷധമുണ്ട് എന്നാൽ കാലത്തെ ആശ്രയിച്ചു വരുന്ന രോഗത്തിന് മരുന്നില്ല ചികിത്സയും ഇല്ല നമ്മൾ വൈദ്യന്മാർ ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർ ചികിത്സിക്കും ചികിത്സിക്കണം പക്ഷേ ഫലിക്കുകയില്ല ഈ നാടി പരിശോധന കൊണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ രോഗം നിർദ്ദിഷ്ട കാലത്ത് ദേഹത്തിന് അനുഭവം കൊടുത്തിട്ട് ശമിക്കുമോ അതോ രോഗത്തിൻ്റെ ഒടുവിൽ കാലം രോഗിയെ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് ജീവൻ അമ്പരപ്പോടെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേൾക്കും തോറും എല്ലാം കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതായി ജീവന് തോന്നി അക്കാലത്ത് രംഗലാൽ ഡോക്ടറുടെ പ്രതാപം ജീവൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സിൽക്ക് കുപ്പായം തൊപ്പി സ്വർണമാല വെളുത്ത കുതിര അങ്ങനെ പലതും സമ്പത്ത് പദവി പത്രാസ് അതിനുവേണ്ടി ഡോക്ടർ പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുക എന്നതായിരുന്നു സ്വപ്നം പക്ഷേ ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ പഠിച്ചതോടെ അതൊക്കെ മറന്നിരിക്കുന്നു എന്നത് ഡോക്ടർ തുറന്ന് സമ്മതിക്കുന്നു അറിവിൻ്റെ അപൂർവ ലോകത്തിൻ്റെ ഗോപുരത്തിൽ അച്ഛൻ ഗുരു അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുവന്ന് നിർത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ വാതിൽ തുറന്ന് അകത്ത് കടന്നാൽ അമൃത് ലഭിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് അതിൻ്റെ ശോഭ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹവും വിശ്വസിക്കുന്നു ശാസ്ത്രം അറിയുക എന്നതും ശാസ്ത്രജ്ഞനാവുക എന്നതും രണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പറയും കുട്ട നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ഗുരുകൃപയില്ലെങ്കിൽ ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവുകയില്ല പഠിക്കാം ഹൃദസ്ഥമാക്കാം ആ പഠിപ്പ് ജ്ഞാനമാകുമ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റെ രൂപം തന്നെ മാറും നേത്രഗോചരമല്ലാതിരുന്നത് നേരിട്ട് കാണാം തൊടാൻ പറ്റാതിരുന്ന അനുഭൂതി കൊണ്ട് എത്തിപ്പിടിക്കാം നാടീ പരിശോധനാ വിദ്യ ജ്ഞാനമായി മാറിയാൽ മരണം വരുന്നതറിയാൻ കഴിയും അത് സത്യമാണ് ജീവൻ ദത്തയ്ക്ക് ഉറക്കെ പറയാൻ കഴിയും അത് സത്യം 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 ഈ സുദീർഘമായ ജീവിതകാലത്ത് എന്തൊക്കെ കണ്ടു ഭൂമിയുടെ വിസ്തൃതിയോളം ജമ്പുദ്വീപ് മുതൽ പശ്ചിമ ഗോളാർത്ഥം പൂർവ്വ ഗോളാർത്ഥം ഉത്തരമേരു ദക്ഷിണമേരു വരെ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നയിടങ്ങളിലൊക്കെ പ്രാചീന കാലത്ത് സത്യമെന്നും വിശ്വസിച്ചിരുന്നതൊക്കെ മിഥിയാണെന്നറിഞ്ഞ് പുതിയ സത്യങ്ങളെ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ സത്യം മിഥ്യയായില്ല അത് ചിരസത്യമാണ് ആഴക്കടലിൽ മുങ്ങുന്നവരെ പറ്റി വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ആധുനിക യന്ത്രങ്ങളുടെ സജ്ജീകരണങ്ങളുള്ള കുപ്പായം അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് മുത്തുകൾ വാരാനായി സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങുന്നവർ 
സമുദ്രത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലെ വിചിത്ര സൗന്ദര്യം കണ്ട് മതി മറന്ന് കുറെ നിമിഷങ്ങൾ മുത്തുവാരാൻ പോലും മറന്നു പോകാറുണ്ടത്രേ അതുപോലെ നാടി പരിശോധനാ ശാസ്ത്രം പഠിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ ജീവന്തത്തെയും എല്ലാം മറന്നുപോയി പദവിയുടെ കാര്യം സമ്പത്തിൻ്റെ കാര്യം ചിരപ്രതിഷ്ഠയുടെ കാര്യം ആദരവിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാം അദ്ദേഹം മറന്നുപോയി അന്ന് ജഗദ്ബന്ധു മഷായി മകന് ഒരു വിചിത്ര പുരാണകഥ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു മൃത്യു ആരാണ് രോഗം എന്താണ് മൃത്യുവും രോഗവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ് ഇങ്ങനെയെല്ലാം കുറിച്ചുള്ള ഒരു കഥ വിചിത്രമാണ് ആ കഥ ജഗദ്ബന്ധു മഷായി ഭാഗവത കഥകൾ പറയുന്നയാളെപ്പോലെ മികച്ച കാതികനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിപുണമായ വചനവിന്യാസത്തിൽ ജീവൻദത്ത മതിമറന്നു പോയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അപൂർവം ചില രോഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ മരണസ്പർശമുള്ളൂ മഹാഭാരതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ പ്രജാപതി സ്വന്തം മനസ്സ് നിറഞ്ഞ സന്തോഷത്തോടെ സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തുകയായിരുന്നു ഒന്നിനു പുറയെ ഒന്നായി സൃഷ്ടികൾ വിചിത്രമായതിനു പിന്നാലെ കൂടുതൽ വിചിത്രമായത് അന്ന് സൃഷ്ടിയേ ഉള്ളൂ ലയം അഥവാ മരണം ഇല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഒരു ദിവസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാതിൽ ദുഃഖപൂർണമായ തളർന്ന ഒരു സ്വരം വന്നു പതിച്ചു അദ്ദേഹം കാത് വട്ടം പിടിച്ചു ഒപ്പം തന്നെ മൂക്കിൽ ദുസ്സഹമായ ഒരു ദുർഗന്ധവും തുളച്ചു കയറി താൻ സൃഷ്ടിച്ചുവിട്ട ജീവജാലങ്ങളിലേക്ക് വീണ്ടും നോക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പോയി അവയിൽ കുറേ എണ്ണം തളർന്നും അഴുകിയും ജീർണിച്ചും ഉണങ്ങിയും വിരൂപമായും കിടക്കുന്നു പൃഥ്വിയുടെ മാരടം നിറയെ ജീവികളാണ് ഉച്ചശൃംഖലമായി ശ്വാസമടക്കി പിടിച്ച് അത്ഭുതം കൂറി നിൽക്കുന്ന ജീവികൾ ഇവയെല്ലാം വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ചുമന്നുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന അവൾ വീർപ്പടക്കി കരയുന്നു അതാണ് താൻ കേട്ട ആർത്തനാഥൻ ആ ദുർഗന്ധവും താൻ സൃഷ്ടിച്ചുവിട്ട ജീവജാലങ്ങളിൽ മിക്കതിൻ്റെയും ജര പിടിച്ച ജീർണിച്ച ദേഹങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ദുർഗന്ധം ഉയരുന്നത് ഇതിനെന്താണ് പരിഹാരം പ്രജാപതി ബ്രഹ്മാവ് ഉപായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ ലയിച്ചു നെറ്റിയിൽ ആലോചനയുടെ ചുളിവുകൾ തെളിഞ്ഞു ചിന്തയുടെ കാഠിന്യം കൊണ്ട് പുരികങ്ങൾ വളഞ്ഞു പുരികങ്ങൾ ചുളി വീണ നെറ്റിയിലേക്ക് ഇഴഞ്ഞു കയറി ഇഴഞ്ഞു കയറാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് പോലെയായി മുഖം ആകെ കൂടിപ്പോയി പുഞ്ചിരി നിറഞ്ഞ മുഖത്ത് വിഷാദം പടർന്നു തെളിഞ്ഞ നീലാകാശത്തിലേക്ക് ദിഗന്ധങ്ങളിൽ നിന്നും മേഘങ്ങളെല്ലാം വന്നു നിറയുന്നത് പോലെ ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് നിഴൽ പോലെ എന്തോ ഒന്ന് പുറത്തു വന്നു ക്രമേണ ആ നിഴൽ ഉടലെടുത്ത് ഒരു സ്ത്രീ രൂപത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ കൈകൂപ്പി നിന്നു പിങ്കളകേശ പിങ്കളനേത്ര പിങ്കളവർണ്ണ ശരീരവും നേത്രവും തലമുടിയും മഞ്ഞ നിറം ഇളം മഞ്ഞ നിറം കഴുത്തിലും കയ്യിലും താമരക്കായകൾ കൊണ്ടുള്ള രുദ്രാക്ഷമാല മെയ്യിൽ മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള കാഷായ വസ്ത്രം ആ നാരിമൂർത്തി ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിച്ചിട്ട് ചോദിച്ചു പിതാവേ ഞാൻ ആരാണ് എൻ്റെ കർമ്മം എന്താണ് എന്തിനാണ് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാൻ പ്രജാപതി പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ പുത്രിയാണ് നീ മൃത്യുവാണ് സംഹാരകർമ്മത്തിനായിട്ടാണ് നിന്നെ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചത് നിന്റെ കർമ്മം അതാണ് മൃത്യു അമ്പരന്ന് പോയി ആർത്തസ്വരത്തിൽ ആ നാരിമൂർത്തി ചോദിച്ചു എൻ്റെ പിതാവായിരുന്നിട്ടും എന്തിനാണ് എന്നെ ഈ കഠിന കർമ്മത്തിന് നിയോഗിച്ചത് ഇത് നാരികൾ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കർമ്മമാണോ എൻ്റെ നാരീഹൃദയത്തിന് നാരീധർമ്മത്തിന് ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും ഭഗവാൻ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യും മറ്റു ഉപായങ്ങളൊന്നുമില്ല ഞാൻ സൃഷ്ടികർമ്മം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഈ കർമ്മവും ചെയ്തേ പറ്റൂ മൃത്യു പറഞ്ഞു എനിക്ക് കഴിയുകയില്ല കഴിയണം 
മൃത്യു തപസ്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഠിനമായ തപസ്സ് തുടരവേ ഒരിക്കൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു വരൻ ചോദിച്ചുള്ളുക മൃത്യു വരൻ ചോദിച്ചു കഠിനവും നിഷ്ഠൂരവുമായ ഈ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വിടുതൽ തരണം ഭഗവാൻ തിരോധാനം ചെയ്യും മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇല്ല മൃത്യു വീണ്ടും തപസ്സ് തുടർന്നു ഇപ്രാവശ്യത്തെ തപസ്സ് ആദ്യത്തെ തപസ്സിനേക്കാൾ കഠിയേന കഠോരമായിരുന്നു പ്രജാപതി വീണ്ടും മൃത്യു വീണ്ടും അതേ വരം തന്നെ ചോദിച്ചു ഏറ്റവും നിഷ്ഠൂരമായ ഈ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഈ മകൾക്ക് മോചനം തരൂ പിതാവേ പ്രജാപതി നിശബ്ദനായി നിഷേധഭാവത്തിൽ തോൾ ഇളക്കി തലയാട്ടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇല്ല അത് നടക്കുകയില്ല ഒപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം അപ്രത്യക്ഷനായി കന്യാരൂപിണിയായ മൃത്യു വളരെ നേരം ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി നിന്നു പിന്നീട് ഇരുന്നു മൂന്നാമത് തപസ് ആരംഭിച്ചു ഇത്തവണത്തെ തപസ്സിനേക്കാൾ കഠിനമായ തപസ് ആരും ഒരിക്കലും ചെയ്തിട്ടില്ല ഭഗവാൻ ബ്രഹ്മ അവര് വീണ്ടും വരേണ്ടി വന്നു മൃത്യു വീണ്ടും അതേ വരം ചോദിച്ചു വരം ചോദിക്കുമ്പോൾ അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ രണ്ടും വിറച്ചു കണ്ണിൽ നിന്ന് ധാരധാരയായി കണ്ണുനീർ ഒഴുക്കി ബ്രഹ്മാവ് തിടുക്കത്തിൽ സ്വന്തം കൈകൾ രണ്ടും കൂട്ടിപ്പിടിച്ച് മൃത്യുവിന്റെ നീട്ടിപ്പിടിച്ച കൂപ്പുകൈകളിലെ കണ്ണുനീർ തുള്ളികൾ ഏറ്റുവാങ്ങി മകളെ നിന്റെ ഈ ചുടുകണ്ണീർ വീണാൽ സൃഷ്ടിജാലങ്ങളെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോകും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ ആ കണ്ണീർ തുള്ളികളിൽ ഓരോന്നിലും ഓരോ കുടിലമൂർത്തികൾ ജനിച്ചു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇവർ രോഗങ്ങളാണ് ഇവർ നിന്റെ സൃഷ്ടികളാണ് ഇവർ നിന്നോടൊപ്പം നടക്കും മൃത്യു പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്ത്രീയാണ് ഞാൻ എങ്ങനെ പത്നിയുടെ അടുത്തു നിന്നും പതിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അമ്മയുടെ മാറിൽ നിന്ന് അവളുടെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് നാടികൾ സ്വീകരിച്ച് ജനിച്ചു വളർന്ന കുഞ്ഞിനെ അടർത്തി മാറ്റും ആ നിഷ്ഠൂര കർമ്മത്തിൻ്റെ പാപം തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നിനക്ക് പാപപുണ്യങ്ങളില്ല നീ പുണ്യപാപങ്ങൾക്ക് ഉപരിയാണ് പാപങ്ങൾ നിന്നെ സ്പർശിക്കുകയില്ല അതിനും പുറമെ സൃഷ്ടികളുടെ കർമ്മഫലങ്ങൾ രോഗങ്ങളെ വിട്ട് നിന്നെ വിളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും അനാചാരങ്ങൾ അമിതാചാരങ്ങൾ മാർഗഭ്രംശങ്ങൾ വ്യഭിചാരങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം നിമിത്തം മനുഷ്യർ രോഗികളാവും നീ അവർക്ക് വേദന നൽകും പക്ഷേ മൃത്യു വേദനയോടെ ചോദിച്ചു ശോകം സഹിക്കാതെ ഭാര്യയും പുത്രനും പുത്രിയും മാതാവും പിതാവും മണ്ണിൽ വീണുരുളും മാറത്തടിച്ച് കരയും നിലത്ത് തലതല്ലും ആ കാഴ്ച ഞാൻ എങ്ങനെ കാണും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നീ അന്ധയായിരിക്കുന്നു നിന്റെ കണ്ണുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നീ അതൊന്നും കാണേണ്ടി വരികയില്ല മൃത്യു പറഞ്ഞു അവരുടെ കരച്ച് നാരീ കണ്ഠങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരുന്ന ദീനരോധനം തടഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു നീ ബധിരിയായിരിക്കും ഒരു ശബ്ദവും നിന്റെ കാതിൽ വീഴുകയില്ല ജഗദ്ബന്ധു മഷായി പറഞ്ഞു മൃത്യു അന്ധയാണ് ബധിരിയാണ് രോഗങ്ങൾ അവളുടെ സന്താനങ്ങളാണ് അവരിൽ ആരെങ്കിലും അവളെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നടത്തുന്നു അവളെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് കാലമാണ് ആർക്ക് കാലം പൂർണ്ണമാകുന്നു അവർ പോകണം അകാലമൃത്യു കൊണ്ട് സ്വന്തം പാപ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് സ്വന്തം ആയുസ് നശിപ്പിച്ച് മനുഷ്യൻ കാലത്തെ കാലമാകും മുമ്പ് വിളിച്ചു വരുത്തി നമ്മുടെ ഈ അഞ്ചാം വേദം അതിന് കരുത്തുണ്ട് കാലം സഹായിയായി എത്തിച്ചേരാത്തത് എവിടെയോ അവിടെ ആയുർവേദം രോഗത്തെ തടയുന്നു അവിടെ നിന്ന് രോഗം തിരികെ പോകുന്നു അതോടൊപ്പം അന്ധയും ബധിരയുമായ മൃത്യുവും തിരികെ പോകുന്നു എന്നാൽ കാലം പൂർണ്ണമാകുന്നിടത്ത് ആക്രമണ വേഗം കൊണ്ട് നാടീ സ്പന്ദനത്തിൽ വൈലക്ഷണം കാണപ്പെടുന്നു മൃത്യു ഇവിടെ കാലത്തിൻ്റെ സഹായത്തിനായി മുൻകൂർ എത്തിച്ചേർന്നാണ് എന്ന് ആ വൈലക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് അറിയാം എത്ര നിമിഷം 
എത്ര നാഴിക എത്ര ദിവസം എത്ര ആഴ്ച പക്ഷം മാസം കൊണ്ട് ആ ഗ്രഹണകർമ്മം പൂർത്തിയാകും എന്ന് ഈ നാടി പരിശോധിച്ച് അറിയാം ഇതേ സമയത്ത് മുറിയുടെ ഒരു കോണിൽ നിന്ന് ടിക് ടക് ടിക് ടക് ശബ്ദം ഉയർന്നു തറയിൽ കൈകൊണ്ടൊന്ന് കൊട്ടിയിട്ട് ടിക് ടിക് കേട്ട ദിക്കിലേക്ക് നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ജഗത് ബന്ധു മഷായി പറഞ്ഞു അത് നോക്ക് ജീവന് തോന്നി ടിക് ടിക് ശബ്ദം താൻ പറഞ്ഞതിന് പിന്താങ്ങുന്നു എന്നാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥമെന്ന് പക്ഷെ അതല്ല അങ്ങോട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഗൗളി ഒരു പുൽച്ചാടിയെ പിടിക്കുകയാണെന്ന് കണ്ടു പുൽച്ചാടി കിടന്ന് പിടയ്ക്കുന്ന ശബ്ദമാണ് കേട്ടു മഷായി പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ സമയമാണ് മനസ്സിലാക്കുക ഒരു മനുഷ്യനെ മുതലപിടിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ കടുപ്പമുള്ള രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ ഇടയിൽ വച്ച് ഞെക്കിയാൽ ആ സമയത്ത് അയാളുടെ നാടി പരിശോധിച്ചാൽ നാടിയിൽ ജീവൻ്റെ ആർത്തനാദം കേൾക്കാം കൺമുമ്പിൽ കാണുന്ന പോലെ പ്രത്യക്ഷമായി മനസ്സിൽ അത് അനുഭവപ്പെടും ജഗദ്ബന്ധു മഷായി നാടി പരിശോധനയിലെ തൻ്റെ ആദ്യത്തെ അനുഭവം വിശദീകരിച്ചു ഗിരീഷ് ബാബുവിൻ്റെ അമ്മ നമ്മുടെ നവഗ്രാമത്തിലെ ഗിരീഷ് ബാബുവില്ലേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മ മഴയത്ത് കുളത്തിൻ്റെ കൽപ്പടവിൽ വീണു വീടപ്പുഴയെ ബോധം കിട്ടും അന്ന് അച്ഛനുണ്ട് എനിക്ക് പ്രായം കുറവാണ് പോയി നാടി നോക്കിയപ്പോൾ സംശയം തോന്നി എങ്കിലും സംഗതി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആഘാതം കൊണ്ട് നാടിക്ക് സ്പന്ദനം ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി സംശയം തോന്നി ഒടുവിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതിൽ വച്ച് മരണം ഉണ്ടായെന്ന് വരാം ഇല്ലെന്ന് വരാം നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി വിദഗ്ധനായ വൈദ്യനെ കൊണ്ടുവന്ന് നോക്കിക്കൂ സന്ധ്യയ്ക്ക് പാരുലിയായിലെ വൃദ്ധനായ വൈദ്യൻ വന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ അവസ്ഥയിൽ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ ഇത്തവണ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാം എങ്കിലും വീണ്ടും നാടി നോക്കി കൈപ്പത്തി ചുവട്ടിലും കഴുത്തിലും നാടി പരിശോധിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു രക്ഷപ്പെട്ടാലും ഒരു വർഷത്തിനകം ദേഹാന്ത്യം സംഭവിക്കും ചതവു പറ്റിയ ഭാഗത്ത് കഠിനമായ വേദന ഉണ്ടാകും അന്ന് ഒരു വീഴ്ച പറ്റിയതുപോലെയുള്ള കഠിന വേദന ഗിരീഷ് ബാബു പിറ്റേൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസം അമ്മയെ പല്ലക്കിൽ കയറ്റി ഗംഗാ തീരത്ത് കൊണ്ടുപോയി എല്ലാവരും വിചാരിച്ചത് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം മരിക്കുമെന്നാണ് ഗംഗാ തീരത്തിലെ പരിചരണവും ദേഹരക്ഷയും അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നതാണ് നാലാം ദിവസം ബോധം വീണു പതുക്കെ പതുക്കെ രോഗം മാറി എഴുന്നേറ്റു ഗംഗാ തീരത്ത് ദേഹരക്ഷയ്ക്ക് പോയാൽ തിരികെ വരാൻ നിയമമില്ല ഗംഗാ തീരത്ത് തന്നെ താമസിച്ചു കൃത്യം ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഒരാഴ്ചയാകുന്നതിന് മുമ്പ് ചതവ് തട്ടിയ ഭാഗത്ത് കഠിന വേദന തോന്നും വേദന കഠിനത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ കഠിനത്തിലേക്ക് നീങ്ങി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ ആ വേദന സഹിച്ചിട്ട് അവർ ബോധരഹിതയായി പിന്നീട് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ ദേഹാന്ത്യവും സംഭവിച്ചു ഇതാണ് എനിക്ക് നേരിട്ട ആദ്യത്തെ അനുഭവം അതിനുശേഷം ഞാൻ ഒരുപാട് കണ്ടു നീയും കാണും ഇത് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റുകയില്ല വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ട് കാര്യവുമില്ല ഇതിൽ സിദ്ധി നേടുവാനുള്ള ശക്തി ഭാഗ്യം അനുസരിച്ചാണ് മകനെ നിനക്കതിനുള്ള ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ ശക്തി കിട്ടും എങ്കിൽ നിനക്കും അനുഭവം ഉണ്ടാകും ആ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ചാപ്റ്റർ ഒൻപത് പൊടുന്നനെ ജീവൻ മശായി സ്വയം തൻ്റെ നാടി പിടിച്ചു നോക്കി ഇനി എന്ത് താമസമുണ്ട് താൻ എത്ര ദൂരെയാണ് വളരെ നേരം നാടി പിടിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഒന്നും അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല തൻ്റെ അനുഭവശക്തിക്ക് എന്തു പറ്റി ആ യുവ ഡോക്ടറുടെ ആക്ഷേപ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് താൻ ആന്തരികമായി മരവിച്ചു പോയോ എന്തു പറ്റി എൻ്റെ സ്വന്തം നാടി നോക്കുന്നു അത്രവധു ചോദിച്ചു ജീവൻ ഡോക്ടർ നാടിയിൽ നിന്ന് പിടിപെട്ടു അത്രവധു വന്നിരിക്കുന്നു വരുമല്ലോ 
എന്നും ഊട് കഴിഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം വിളമ്പിക്കൊടുത്തിട്ട് അത്തർ വസു കയ്യിൽ വിഷറിയുമായി തൻ്റെ കട്ടിലിൽ തൻ്റെ അരികിലായി വന്നിരിക്കും മുറുക്കാൻ തേച്ചു കൊടുക്കും വീശും കർപ്പൂരമിട്ട വെള്ളം നിറച്ച ഗ്ലാസ് കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കും കാല് തിരുമ്പും മർമ്മം പിളർക്കുന്ന കുത്തുകൾ അതിനിടയ്ക്ക് നിരന്തരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റിയല്ല സ്വന്തം തലയിലെഴുത്തിനെ പറ്റി നിയമത്തിൻ്റെ കുരുക്കിൽ വധുവിനെ കുരുക്കാൻ പറ്റിയ ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ ഉടൻ തർക്കുത്തരം വരും ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എൻ്റെ വിധിയെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഏറ്റുപിടിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് വളരെ കാലം മുമ്പ് ഒരിക്കൽ ജീവൻ ഡോക്ടർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വയ്യാതെയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ദൈവം നിന്നെ എൻ്റെ തലയിൽ കെട്ടിവെച്ചിരിക്കുകയല്ലേ നിന്റെ മേൽ അടി കിട്ടിയാൽ എനിക്കും ഏൽക്കുമല്ലോ അത്തർ വസു തോൾ കുഴിക്കി തുറിച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ട് നിർവികാരിയായി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്കും ഏൽക്കുമോ ഉവ് നിനക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ അവർ ഒരു കല്ലെടുത്ത് സ്വന്തം നെറ്റിയിൽ ഇടിച്ചു നെറ്റിയിൽ നിന്ന് ചോര ഒഴുക്കിയിട്ട് ചോദിച്ചു എവിടെ 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 ഇതിനുശേഷം കോണിയിൽ കാലൊച്ച കേട്ടാൽ കണ്ണടച്ച് ഉറങ്ങുന്നതുപോലെ കിടക്കും പഴയ സംഭവം ഓർത്തുകൊണ്ട് ചിന്തയിൽ മുഴുകിയിരുന്നതിനാൽ കാലൊച്ച കേട്ടില്ല അത്ര വസു അടുത്തു വന്ന് ചോദിച്ചു ശരീരത്തിന് സുഖമില്ലേ ജീവൻദത്ത ഒരു നുണ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു നോക്കി ശരീരത്തിന് നല്ല സുഖമില്ലാത്തത് പോലെ എന്ന് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുപോയാൽ അവർ മറ്റൊരാളായിത്തീരും കൊച്ചു കുഞ്ഞിനെ എന്ന പോലെ പാകം നോക്കിയും ശുശ്രൂഷിച്ചും ജീവൻ ഡോക്ടറെ സ്നേഹം കൊണ്ട് അഭിഷേകം ചെയ്യും എത്രയോ തവണ ജീവൻ ഡോക്ടർക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഈ അത്തർ വധു തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കപടവേഷത്തിൽ വന്ന മൃത്യുവാണെന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചികിത്സാ ജീവിതത്തിൽ തനിക്കും അനുഭവപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മൃത്യു ശിരോവസ്ത്രം അണിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാരിത്തലപ്പ് തലയിലിട്ട് നെറ്റി വരെ മറച്ച് മുഖം മാത്രം കാണിക്കത്തക്ക വിധം നിൽക്കുന്ന കുലവധുവിനെ പോലെയാണ് അകലെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയുകയില്ല അവളെ കണ്ടാൽ പേടിയാണ് വേദനാമയിയായ വ്യാധിയുടെ പിന്നാലെയാണ് അവൾ വരുന്നത് കാലവൈശാഖിലയിലെ കൊടുങ്കാറ്റിൻ്റെ പിന്നിൽ വരുന്ന പെരുമഴ പോലെ അത്യുഗ്രമായ ചൂടും വേദനയും കൊണ്ട് രോഗം ജീവിതത്തെ ഇളക്കി മറിക്കും മൃത്യു വർഷധാര പോലെ വന്ന് ചൂടും വേദനയും സംഭ്രമവും ഇല്ലാതാക്കും അതുപോലെ അത്തർ വധുവിനെ അകലെ കണ്ടാൽ പേടിയാകും കണ്ണുനീർ പുരട്ടിയ പൊള്ളുന്ന കുത്തിവാക്കുകൾ കൊണ്ട് നിരന്തരം വേദനിപ്പിക്കും എന്നാൽ അത്തർ വധു തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ വ്യാധി മാത്രമാണ് മൃത്യു മഞ്ചരിയാണ് ജീവിക്കാൻ ആയുസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ആരും മരണം പ്രാപിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ജീവൻ ദത്തയ്ക്ക് മഞ്ചരിയെ കിട്ടിയില്ല ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വന്ന് മനുഷ്യനെ അടിക്കും പതുക്കെ പതുക്കെ കാൽ പിന്നോട്ട് വെച്ച് തിരികെ പോകും പിടിക്കാൻ കിട്ടുകയില്ല വൃണപ്പാടുകൾ അവശേഷിക്കും മഞ്ചരിയും അതുപോലെയാണ് ആഞ്ഞടിച്ചിട്ട് വ്യാധി രൂപത്തിലുള്ള അത്തർ വധു എന്ന വ്രണപ്പാടും അവശേഷിപ്പിച്ചിട്ട് മഞ്ചരി എന്ന ഋതു അകന്നുപോയി ജീവൻ ഡോക്ടർ നിശബ്ദമായി ഒരു ദീർഘശ്വാസം വിട്ടു അത്തർ വധുവിൻ്റെ ചോദ്യത്തിന് എന്തും മറുപടി കൊടുക്കും എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഈ മൗനം കണ്ട് അത്തർ വധു ചൊടിച്ചു നർമ്മഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവൻ ഡോക്ടർ പറയുമായിരുന്നു അത്തർ വധുവിന് കോപം വന്നാൽ ടെമ്പറേച്ചർ മലേറിയ വന്നാലെന്ന വണ്ണം കൂടും നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക നൂറ്റി അഞ്ചാകും അത്തർ വധു തൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ മലേറിയാണ് ഒതുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ഇത്തിരി എന്തെങ്കിലും തെറ്റിയാൽ പുറത്തുചാടും ഒന്നുമുണ്ടായില്ലെങ്കിലും പൗർണമിനാൽ കറുത്ത വാവ് കാണപ്പെടുന്ന പോലെ ചിലപ്പോൾ ജ്വരം മൂർച്ഛിക്കും ഇന്ന് ഭാഗ്യദോഷി ശശി വന്ന് അത്തർ വധുവിനെ വെകിളി പിടിപ്പിച്ചിട്ട് പോയിരിക്കുകയാണ് അത്തർ വധുവിന് ശശിയെ ഇഷ്ടമാണ് 
ശശി കുറെ കാലം ഇവിടെയാണ് താമസിച്ചിരുന്നത് വധുവിന്റെ പയ്യാരങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കാറുണ്ട് അത്തർ പശു ശശിയുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊഞ്ഞിക്കാറുണ്ട് നീ വീട് വിട്ടു പോയെങ്കിലും ശശി സ്നേഹബന്ധം വിട്ടിട്ടില്ല ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരും ശശിയോട് ഡോക്ടർ പറയാറുണ്ട് അത് മലേറിയയുടെ ഗുളികയാണ് അത്തർ വധുവിന് കോപമായി അവർ ചോദിച്ചു വർത്തമാനം പറഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് നിദാനം നോക്കുന്നതിന് തടസ്സമാകുമോ ജീവൻ ഡോക്ടർ തുറന്നു ചോദിച്ചു ശശി വന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയത് ശശി ശശി എന്ത് പറഞ്ഞിട്ട് പോകാനാണ് ചാരം ഇടാൻ കൊട്ടക്കരം കുറ്റമൊക്കെ ശശിക്ക് നിങ്ങൾ കൊല്ലത്തി തള്ളയുടെ നാടി പരിശോധിച്ചു എന്ന കാര്യം കേൾക്കാൻ ഇനി ആരാണ് ബാക്കിയുള്ളത് സർക്കാർ ഡോക്ടർ നിങ്ങളെ മുറിവൈദ്യൻ എന്ന് വിളിച്ച് അപമാനിച്ചു എന്ന് കേൾക്കാത്തവർ ആരാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത് നിദാനം നോക്കുന്ന നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് പരാതി കൊടുക്കുമെന്ന് കേസെടുക്കുമെന്ന് പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് ശശി പറയുകയായിരുന്നു കാലിൻ്റെ എല്ലൊടിഞ്ഞു അതിന് നിദാനം നോക്കേണ്ടായിരുന്നു നിദാനം നോക്കേണ്ട ഒരു രോഗിയുണ്ടത്രേ ശശിക്ക് പരീക്ഷ പാസ്സായ ഡോക്ടർമാർക്ക് അത് പിടികിട്ടുകയില്ല ശശിയുടെ ആ രോഗിയെ നോക്കാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് ശശി ശശി എന്ത് തെറ്റിയിരുന്നു വൃദ്ധനായ ഡോക്ടർ മിണ്ടാതിരുന്നു എന്ത് പറയാൻ കാലം മാറി ചികിത്സാശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ചു താൻ പിന്തള്ളപ്പെടുകയാണ് പഴയ ചികിത്സാരീതി അനുസരിച്ചുള്ള നിദാനം തെറ്റുകയില്ല മോദിയുടെ അമ്മ പോകുന്ന കാര്യം അവർ ഈ ആഘാതം കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് എങ്കിലും ഇക്കാലത്തെ സർജറി ചികിത്സയുടെ മഹത്വം എക്സ്റേ പരിശോധനയുടെ ഗുണം അതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാത്തതല്ല എന്നാൽ അതൊക്കെ ചെലവേറിയതാണ് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം ആലോചിക്കാത്തതാണ് അതുമാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ അവർ പോവുകയാണെങ്കിൽ സുഖമായ പോക്കാണ് സമാദരണീയമായ യാത്രയാണ് സ്വയം നിശ്ചയിച്ച് പോകുന്നതാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അച്ഛൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർക്കാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല പുറത്തു നിന്ന് ആരും വിളിച്ചു ഡോക്ടർ ബാബു ഡോക്ടർ അതിശയിച്ചു പോയി അത്ര വധുവും വിസ്മയത്തോടെ എഴുന്നേറ്റു ഇത് നവഗ്രാമത്തിലെ കിഷോറിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് രണ്ടുപേരുടെ മുഖത്തും പെട്ടെന്ന് അല്പസമയം പ്രസന്നത കളി മാറി കളിയാടി പെരുമഴയുള്ള ദുരന്തയാത്രയുടെ രാത്രിയുടെ ഒടുവിൽ ശരൽക്കാലത്തെ തെളിഞ്ഞ പ്രഭാതം പോലെ കിഷോർ വന്നിരിക്കുന്നു പ്രായം കൊണ്ട് വൃദ്ധനായെങ്കിലും കിഷോർ കിഷോറിനെ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു നിത്യയൗവനമുള്ള കിഷോർ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഹോമിയോപ്പതി ചികിത്സ ചെയ്തുകൊണ്ട് ചുറ്റി നടക്കുകയായിരുന്നു എന്നാലും അത്യാവശ്യം പരോപകാരങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ കിഷോറിന് കഴിയില്ല ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ അങ്ങനെ ചെയ്യാതെ വിടുകയുമില്ല ബാലനായ കിഷോർ ജീവൻ ഡോക്ടറുടെ ജീവിതത്തിലെ തന്നെ ഒരു അധ്യായമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കിഷോറിന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് നിൽക്ക് വിളികൾക്ക് വരാൻ പറയൂ ഭർത്താവ് അത്തർ വധു ഭർത്താവിൻ്റെ അനുവാദത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കാതെ താഴേക്കിറങ്ങി കിഷോരെ വിളിച്ചു വരൂ മോനെ വരൂ നീറ്റിയുടുത്ത ധോത്തിയും മുഴുക്കയ്യൻ ഖദർ ജുബയും അതിനു മുകളിൽ സ്വെറ്ററുമാണ് കിഷോറിൻ്റെ വേഷം പ്രസന്നനും ശാന്തനും ആയ ശ്രീത്വമുള്ള മനുഷ്യൻ ഏത് വേഷത്തിലും കിഷോർ വളരെ സുന്ദരനാണ് കർബോത്സുഖമായ സരള ശരീരം ശക്തിയും പ്രദീപ്തവുമായ മനസ്സ് ആ മനുഷ്യൻ ഒരു മുറിയിലേക്ക് കടന്നാൽ ആ മുറി പ്രസന്നമായി തീരും കിഷോർ വന്നു തറയിൽ തന്നെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു മുഖമുറിയും ഇല്ലാതെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് പുറത്തു പോകണമല്ലോ ഡോക്ടർ അത്ര വധു ഒരു ഇരിപ്പടം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു എഴുന്നേൽക്ക് ഇതുമേൽ ഇരിക്കുക കിഷോർ എന്താ തറയിലിരുന്ന് ഡോക്ടർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു മഹാരാജ അശോകൻ നിലത്തിരുന്നുകൊണ്ടാണ് രാജ്യം ഭരിച്ചത് കിഷോർ നിലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം രാജാവായില്ലെങ്കിലും മന്ത്രിയെങ്കിലും ആകും ശരിയല്ലേ കിഷോർ കിഷോർ രണ്ട് കൈയും കൂട്ടി തൊഴുത് പറഞ്ഞു അതിനേക്കാൾ 
ഞാൻ ഈ പ്രായത്തിലും വിവാഹം കഴിക്കാൻ സമ്മതിക്കാം ഇതുപോലെ വല്ല ശനിതരീക്ഷയും അനുഭവിക്കാനും തയ്യാർ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഉടൻ തന്നെ എഴുന്നേൽക്കണം അവസാനത്തെ ചില വാക്കുകൾ പറയുമ്പോൾ കിഷോറിൻ്റെ ശബ്ദത്തിൽ ഉത്കണ്ഠ പൊട്ടിവിടർന്നിരുന്നു മർമ്മത്തിനും ചിരിക്കും പറ്റിയ അവസ്ഥയിലല്ല താൻ എന്ന് അങ്ങനെ വ്യക്തമാക്കി എന്തുപറ്റി എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തന്നെ രത്തോൻ ബാബു ഹെഡ് മാസ്റ്റർ മഹാശയൻ്റെ മകൻ വിപിനന് സുഖമില്ല ഒന്ന് വരണം ഡോക്ടർക്ക് വിസ്മയമായി രത്തോൻ ബാബു പ്രഖ്യാതനായ ഹെഡ് മാസ്റ്ററാണ് അസാധാരണമായ ദൃഢസ്വഭാവമുള്ള ആൾ വിപിനൻ അച്ഛൻ്റെ സത്പേരിന് ഇണങ്ങിയ മകൻ പ്രസിദ്ധനായ വക്കീൽ കുറച്ചു നാളായി വിപിനൻ സുഖമില്ലാതിരിക്കുകയായിരുന്നു രക്തസമ്മർദ്ദം കൂടുതലായി ഈയിടെ അസുഖം കൂടുതലായതിനാൽ ചികിത്സയ്ക്ക് കൽക്കട്ടയിൽ പോയിരുന്നു ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് മരുന്നുകൾ മേടിച്ചുകൊണ്ട് നാട്ടിൽ വന്ന് വിശ്രമിക്കുകയാണ് വിശ്രമമാണ് രോഗത്തിന് യഥാർത്ഥ ചികിത്സ നവഗ്രാമത്തിലെ ഡോക്ടർ ഹരൻ ചാറ്റർജിയും കൽക്കത്തയിൽ പോയിരുന്നു കൽക്കത്തയിലെ വലിയ ഡോക്ടർ അടുത്ത് നിന്ന് ചികിത്സാവിധികൾ മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഹരേനാണ് ചികിത്സിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്താണ് ഉണ്ടായത് കിഷോർ തന്നെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ വന്നത് കിഷോർ പറഞ്ഞു പോകാം നടന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം കൽക്കട്ടയിലെ വലിയ ഡോക്ടർ രക്തസമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കാൻ രക്തം ചോർത്തിക്കളഞ്ഞിരുന്നു മൂത്രാശയത്തിനും തകരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇഞ്ചക്ഷനാണ് പ്രധാന ചികിത്സ അതോടൊപ്പം അത്യാവശ്യം ചില മരുന്നുകളും ഉണ്ട് ഈ രീതിയിൽ കൽക്കട്ടയിൽ സുഖമായിരുന്നപ്പോഴാണ് വിപിൻ നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഹരേൻ ബാബു ധൈര്യം നൽകി വലിയ ഡോക്ടറും സമ്മതിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്നതിന് ശേഷം രോഗം മൂർച്ഛിച്ചിരിക്കുകയാണ് വിചിത്രമായ രോഗലക്ഷണം എക്കിട്ടം നാലഞ്ച് ദിവസമായി ഒരേ രീതിയിൽ എപ്പോഴും എക്കിട്ടമുണ്ട് ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർ പ്രദ്യോത് ബോസിനെയും വിളിച്ചു കാണിച്ചു പക്ഷെ അവരുടെ മരുന്ന് കൊണ്ട് ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല പക്ഷെ ഒരു ധൈര്യമുണ്ട് നാടി വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഗതിക്കും ഒരു കുഴപ്പവും കാണുന്നില്ല പക്ഷേ എത്ര നാൾ കാത്തിരിക്കും ഇന്നലെ കിഷോർ ഹോമിയോപ്പതി മരുന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു അതിനും ഫലമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് കിഷോർ ഇന്ന് ജീവൻ മശായിയെ വിളിക്കാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രത്യേക ഡോക്ടർ പേര് കേട്ടപ്പോൾ ജീവൻ മശായി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാർ ഇപ്പോഴും നോക്കുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹവും കാണുമോ പിന്നെ ഹരേ ഹരേൻ്റെ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചോ കിഷോർ തിരിഞ്ഞ് ഡോക്ടറെ നേരെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു പൃഥ്വിയോർ ഡോക്ടറുടെ കാര്യം ഞാൻ കേട്ടു പൃഥ്വിയോർ ഡോക്ടർ അങ്ങനെ ചീത്തയാളല്ല എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ അമാന്യമായി മാന്യതയുടെയും അമാന്യതയുടെയും പ്രശ്നമില്ല കിഷോർ ഇത് സത്യത്തിൻ്റെയും മിഥ്യയുടെയും പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ നാടി പരിശോധിക്കുന്ന രീതി തെറ്റാണെന്ന് മിഥ്യയാണെന്നാണ് പ്രദ്യോത് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് കഠോര ഭാഷയിൽ എന്നെ നിന്ദിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചത് അക്കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാനിപ്പോൾ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ചോദിച്ചത് അതിന് ഉത്തരം തരൂ ജീവൻ ഡോക്ടർ വഴിയിൽ അമർത്തി ചവിട്ടി ഉറച്ചു നിന്നു കിഷോർ തെല്ലത്ഭവത്തോടെ ഡോക്ടറെ നേരെ നോക്കി ജീവൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു എന്നോട് തുറന്നു പറയൂ കിഷോർ എല്ലാവരോടും ചോദിച്ച് സമ്മതം മേടിച്ചിട്ടാണോ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത് അതോ തൻ്റെ മാത്രം ഇഷ്ടാനുസരിച്ചു അന്യന് ഉപകാരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ആ അന്യൻ്റെ വീട്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് മാറ്റം വരുത്താനും അധികാരമുണ്ട് കിഷോർ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഈ പ്രായത്തിൽ അങ്ങ് ഷാട്ടിയം പിടിക്കുകയാണോ ഇത്രയേറെ പരിഭവം അതേ കിഷോർ ഈ ഷാട്ടിയം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല താൻ എന്നെ എപ്പോൾ എങ്ങോട്ട് വിളിച്ചാലും ഞാൻ വരാറില്ലേ എന്നാൽ ഇന്ന് താൻ വിളിച്ചതുകൊണ്ട് വരാൻ പറ്റുകയില്ല ഞാൻ മാത്രമല്ല ഡോക്ടർ ബാബു വിളിച്ചത് രോഗിയുടെ അച്ഛൻ അങ്ങേ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് രതോൻ ബാബു പറഞ്ഞ് ജീവൻ മശായി വന്ന് നാടി പരിശോധിച്ചാൽ ഞാൻ ധൈര്യമായിരിക്കാം എന്നാണ് ചുരുങ്ങിയത് അനിശ്ചിതത്വത്തിൻ്റെ ഭാരം ഇല്ലാതാകും അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായി പറയാൻ കഴിയും 
അതായത് മരണത്തെപ്പറ്റി ജീവൻ ഡോക്ടർ അസ്വസ്ഥനായി രതോൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമപ്രായക്കാരനാണ് രണ്ട് വയസ്സിന് മാത്രം ഇളയതാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ഒരു ക്ലാസ് താഴെയാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് ജീവൻ കാന്തി സ്കൂളിൽ നിന്നും ഭൂമി ബോസിൻ്റെ മൂക്ക് തല്ലിപ്പൊളിച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോന്ന വർഷമാണ് രതോൻ എം ഇ കഴിഞ്ഞ് കാങ്കി സ്കൂളിൽ ചേർന്നത് രതോൻ എൻട്രൻസ് വിജയിച്ചിരുന്നു വളരെ കാലമായി ധീരപ്രകൃതിയാണ് രതോൻ രതോൻ ആണിത് പറഞ്ഞത് ജീവൻ ഡോക്ടർ വന്ന് നാടി നോക്കിയാൽ എനിക്ക് ദുശ്ചിന്തകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് ഏതായാലും അദ്ദേഹം കാര്യമായി പറയുമെന്ന് പറയും ശരിയാണ് ജീവൻ ഡോക്ടർ സ്വന്തം മരണം മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് നാടി നോക്കി അറിഞ്ഞു അറിയുക മാത്രമല്ല പരസ്യമായി പറയുകയും ചെയ്തു രതോൻ ബാബു മൃദുസ്വരത്തിലാണ് ചോദിച്ച് പക്ഷേ ശബ്ദം വിറയ്ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു നോക്കിയിട്ട് എന്താണ് കണ്ടത് പറയൂ എന്താണ് കണ്ടത് കുരിഞ്ഞു നിന്ന് കൈ കഴുകിയിട്ട് നിബർന്നുകൊണ്ട് ജീവൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു എക്കിട്ടത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പേടിക്കാനില്ല രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അത് നിൽക്കും എൺപത് വയസ്സിന്മേൽ പ്രായമായെങ്കിലും രതോൻ ബാബു വീൺ നീണ്ടു നിവർന്ന ആളാണ് ഒട്ടും കൂനില്ല പൊക്കം അധികമല്ല ദേഹവും തടിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ മെരിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചിട്ടില്ല കണ്ണുകളിൽ വിഷാദമുണ്ടെങ്കിലും എളുപ്പത്തിൽ അവ ഈർണാവുകയില്ല യൗവനത്തിൽ തന്നെ മുപ്പത് വയസ്സിൽ ഭാര്യ മരിച്ചതാണ് അതിനുശേഷം സ്വയം പാകം ചെയ്ത് സസ്യാഹാരം കഴിച്ചുകൊണ്ട് മകനെ വളർത്തി ആദർശവാദിയും നീതിമാനുമാണ് രഥോൻ രഥോൻ ബാബു എൻ്റെ ചോദ്യം അതല്ല ഞാൻ ചോദിച്ച ജീവന് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായി പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്ന പക്ഷേ എനിക്ക് പ്രത്യാശ നൽകുന്നില്ല നിങ്ങൾ തുറന്നു പറയും എന്നുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളിൽ ഈ പ്രത്യാശയുള്ളത് ഡോക്ടർ മണ്ണിലേക്ക് നോക്കി നിന്നു ജീവൻ രഥോൻ ബാബു മൃദുസ്വരത്തിൽ വിളിച്ചു ആലോചിക്കുകയാണ് എൻ്റെ കാര്യം രഥേൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ കാര്യം ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട യശ്യായാമൃതം യശ്യമൃത്യു അയാൾക്കാണ് പരമാനന്ദം ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് വികാരാധീനായി പഴയകാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകളെല്ലാം കൂടി ഒരു ക്ഷണത്തിൽ ഒത്തുകൂടി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നാടി പരീക്ഷ വിദ്യാഗുരു ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ജീവനും മരണവും യശ്യായാമൃതം യശ്യമൃത്യു തണലായും അമൃതമായും മരണത്തെ കാണുന്നവനാണ് പരമാനന്ദ സ്വരൂപൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സമയം അച്ഛൻ ജഗദ്ബാ ബന്ധു മശായി നസ്യം എടുത്തിരുന്നു അതുകൊണ്ടോ അതോ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് വന്നുകൊണ്ടോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം കൂടുതൽ കനത്തതായിരുന്നു ആ കനത്ത ശബ്ദത്തിൻ്റെ മുഴക്കം കേട്ട് മഴ ഉറക്കം വിളിക്കുമ്പോൾ ഭൂമി കോരിത്തരിക്കുന്ന പോലെ ജീവൻ മശായിയുടെ ഹൃദയവും കോരിത്തരിച്ചു അനുഭൂതികൾക്ക് അടിമയായി പുളകിത ഗാത്രനായി പറഞ്ഞു അച്ഛാ ഇതിൽ രണ്ട് തത്വം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഇഹലോകം പരലോകം രണ്ടും പരമാനന്ദ സ്വരൂപൻ അദ്ദേഹം തന്നെ എൻ്റെ മാധവൻ നമ്മുടെ ഇഷ്ടദേവത മനോയോഗത്തിൽ സിദ്ധി കൈവരിച്ച വൈദ്യൻ നാടി പിടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ മരണവും ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള ദ്വന്ദ്വയുദ്ധമല്ല മരണത്തിൻ്റെ കാലച്ചയല്ല അനുഭവിച്ചറിയുന്നത് വിശ്വബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിൻ്റെ ചിരന്തന ലീലയാണ് ജീവൻ്റെ സൂര്യാസ്തമയം അടുത്തോ എന്ന് അപ്പോൾ അനായാസമായി പറയാൻ കഴിയും സൂര്യോദയത്തിൻ്റെയും സൂര്യാസ്തമയത്തിൻ്റെയും ആനന്ദം ഒന്നു തന്നെയാണ് രണ്ടല്ല രതോൻ ബാബു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേരെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം വീണ്ടും വിളിച്ചു ജീവൻ ജീവൻ ദത്ത ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന് രതോൻ ബാബുവിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ ഒന്ന് വിറച്ചു അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണമൊന്നും ഇന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നാലും എന്നാലും എന്ത് പറയൂ മടിക്കരുത് രതോൻ ബാബു ചിരിച്ചു വിഷണ്ണനും കരുണവുമായിരുന്നു ആ ചിരി 
ആ ചിരിയുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക വിഷമമാണ് വെറുതെ മുഖമുയർത്തി കണ്ണിൽ കണ്ണിൽ നോക്കി പൊള്ളയായ സാന്ത്വന വാക്കുകൾ പറയാൻ കഴിയുകയില്ല മുഖം കുറിച്ച് മുഖം കുനിച്ച് പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ജീവൻ ഡോക്ടർ രതോൻ ബാബുവിനോട് കള്ളം പറയുകയില്ല സത്യം എന്തോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറയും അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തല കുനിച്ചില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ രോഗം പെട്ടെന്ന് മരണകാരണമാവാം രോഗം വർദ്ധിക്കുന്നത് പതുക്കെ പതുക്കെ ആയിരിക്കുകയില്ല രോഗവൃദ്ധിയുടെ കാരണവും കണക്കുകൂട്ടലിനും പുറത്തായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരാഘാതം മനസ്സിനോ ദേഹത്തിനോ ഉണ്ടായാൽ അത് രോഗിയെ സർവനാശത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കും അതെനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല രോഗം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി രക്ഷപ്പെടുകയില്ല എന്ന് പറയുന്ന ലക്ഷണങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ദുസ്സാധ്യമാണ് അസാധ്യം എന്ന് ഞാൻ പറയുകയില്ല പക്ഷെ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് ഏത് നിമിഷവും അസാധ്യമായേക്കാം ഭഗവാന്റെ ദയ നിങ്ങൾക്ക് അച്ഛനും മകനും ആ ദയ കിട്ടാൻ അർഹതയുണ്ട് അർഹത ആ ദയക്കപ്പുറം ആർക്ക് എന്ത് അർഹതയാണുള്ളത് ജീവൻ ജീവൻ ഡോക്ടർ ഒന്നും മിണ്ടാതെ നിന്നു സത്യത്തിൽ ഇതിന് ഉത്തരമില്ല രതോൻ ബാബു പറഞ്ഞു താൻ എന്നാൽ എക്കിട്ടം നിർത്തി തരും എൻ്റെ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നതിൽ ഡോക്ടർമാർക്ക് അനിഷ്ടമൊന്നും ഉണ്ടാവുകയില്ലല്ലോ അലോപ്പതിയിലെ മരുന്നുകളെ പറ്റി അവരെക്കാൾ കുറവല്ല എൻ്റെ അറിവ് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ കുലപാരമ്പര്യ പദ്ധതി അനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നെ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഹരേൻ ഡോക്ടർ അടുത്തു നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഞങ്ങളുടെ മരുന്നിനോട് താങ്കൾക്ക് അനിഷ്ടമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഫലമുണ്ടാകുമെന്ന് കണ്ടാൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കും ഗ്ലൂക്കോസ് കൊടുക്കും വിശേഷ ഉറക്കത്തിലുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കണം മറ്റൊരു കാര്യം ഹരേൻ ഡോക്ടർ പെട്ടെന്ന് നിർത്തി എന്തായാലും ഹരേൻ ഡോക്ടർ ഈ ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടിയാണ് ജീവൻ ഡോക്ടറോട് ഹരേന ആദരവുണ്ട് കുട്ടിക്കാലത്ത് ജീവൻ ഡോക്ടർ മരുന്നുകൾ ധാരാളം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും ചില രോഗികളോട് പറയാറുണ്ട് ഇതിന് ജീവൻ മഷയുടെ അടുത്ത് പോകണം ഞങ്ങളുടെ മരുന്നിനേക്കാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരുന്നിന് കൂടുതൽ ഫലമുണ്ടാകും അന്ന് പ്രതിയോ ഡോക്ടറുമായി നിദാന ചികിത്സയെപ്പറ്റി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഹരേൻ പറഞ്ഞു ജീവൻ ഡോക്ടർക്ക് നാടി പരിശോധിച്ചാൽ മലവും മൂത്രവും രക്തവും ഒന്നും പരിശോധിക്കാതെ ശരിയായി രോഗം നിർണയിച്ച് ചികിത്സിക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹരേൻ ജീവൻ ഡോക്ടറോട് പറയാൻ പഠിച്ചു പറയൂ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് അങ്ങോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എങ്കിലും നരേൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്ന പോലെ ചിരിച്ചു ജീവൻ ഡോക്ടർക്ക് ലേശം അസഹിഷ്ണുത തോന്നി പ്രതിയോ ഡോക്ടറുടെ മുഖം ഓർമ്മ വന്നു രണ്ടുപേരും ഇക്കാലത്തെ യുവാക്കളാണ് ഏറെക്കുറെ ഒരേ സമയത്താണ് ഡോക്ടർ പരീക്ഷ ജയിച്ചത് ദീർഘകാലത്തെ പരിചയ നിമിത്തം പ്രത്യോ ഡോക്ടറെ പോലെ കഠിനമായി നിന്ദിക്കുകയും നിരസിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിലും മയപ്പെടുത്തി ഉപദേശ രൂപേണ നിര നിരസിച്ചേക്കാം അസഹിഷ്ണുതയോട് തന്നെ ജീവൻ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു പറയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഹരേൻ നിങ്ങൾ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് തുറന്നു പറയൂ ഹരേൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് അളന്നു തൂക്കി പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഹൃദയവും വൃക്കയുമാണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചത് അതിനുള്ള മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നു കറുപ്പ് ചേർന്ന മരുന്ന് കൊണ്ട് എക്കിട്ടം നിന്നേക്കും എന്നാൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കാര്യം പരിഗണിച്ച് ആ മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ അങ്ങ് കണ്ടല്ലോ എൻ്റെ മരുന്ന് കൊണ്ട് ഹൃദയത്തിന് ഒരു ദോഷവും വരികയില്ല കറുപ്പ് കലർന്ന മരുന്ന് ഞാൻ കൊടുക്കുകയില്ല ഹരേൻ താൻ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുകയേ വേണ്ട ഇന്നത്തെ വായന ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമസ്കാരം